0: Dames en heren, jongens en meisjes, wat leuk dat jullie weer luisteren. Vandaag ben ik met Jeppe in Harlingen, ook wel bekend als het Frieske Haans. Bij wie zitten wij?
1: Wij uh, zitten bij een uh, oud-Kamerlid. Een oud-Kamerlid? Uh, oud-Gemeenteraadslid. En het grappige is, uh, normaliter gaan Kamerleden altijd eerst de gemeenteraad in. Of in ieder geval, dat is best wel nou ja, traditioneel. Maar dit uh, Kamerlid is uh, na haar Kamerlidsmaatschap... Weer de gemeenteraad ingegaan. Of weer eigenlijk voor het eerst. Voor het eerst de gemeenteraad ingegaan. Dat een bijzondere analyse Jeppe. En uh, dit uh, Kamerlid uh, kennen we eigenlijk al uh, best een tijdje. Waarvan? Nou uh, dit uh, Kamerlid heeft eigenlijk een uh, belangrijke rol gespeeld uh, in de begindagen van Teenskip. Uh, ze heeft ons uh, een keer uh, op sleeptaal meegenomen naar de minister. Een aantal jaar terug, minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. En uh, zodoende moest zij natuurlijk ook te gast zijn. In de Doer Zelf Wat Aan podcast.
0: En uh, we zitten ook wel uh, bij een uh, bijzondere vereniging. Ja, de Waddenvereniging.
1: En uh, wij zitten uh, met uh, directrice. Niemand minder dan. Lutje Kopie. Luts, hoeveel jaar ben je Tweede Kamerlid geweest? Elf en een half. Daarna gemeentepolitiek in? ja. Nog steeds, een klein beetje. Ja, dat is uh, bijna klaar. Op, op het eind. Op het eind. Dus, <laughs> dus, dus, dus als deze aflevering wordt uitgezonden... dan ben jij... Dan ben ik al weg. Dan <laughs> ben je een veteraan. <laughs> dan misschien
2: uh, kan ik heel kort even vertellen hoe, hoe dat is gegaan. Hè? Ja, dat Want, is, uh... Uh, ik was uh, directeur bij de GGD Friesland. Oh, dat hartstikke naar mijn zin. Ik kwam wel eens in Den Haag. Maar dat was altijd uh, voor zaken die de, de gezondheidszorg betroffen. En... Ik had eerlijk gezegd een beetje hekel aan politiek. In de zin van... Uh, niet echt goede besluiten nemen. Uh, niet echt zich verdiepen in waar de samenleving om, uh, om vraagt. En, en waar, waar de werkvloer om vraagt. En ik had heel vaak als directeur idee dat ik dacht... Hebben ze een vredesnaam? Dat kunnen bedenken. Heel vaak als het ging om, om die kwaliteitszorg... had ik echt de pest in het uh, ene protocol en het andere. Dan denk ik... Schoon. Denk je nou werkelijk dat dat daar beter van wordt? Eigenlijk bepalen hoe jij het uh, moet gaan doen. Nou, zo, dat, dat was even het begin. Als je wil knippen, dan knip je maar. Ja, daar ben uh, ik heel goed in. En toen werd ik gevraagd, 2006... Toen viel het kabinet... En toen was er uh, de secretaris van het gewest Frieslongen, die belde me op. Die zegt, ja, we zijn even onze ledenlijsten door geweest. Uh, en ik uh, kwam nooit op een vergadering, Vond ik het totaal niet interessant. Kon ook niet, want ik was GGD-directeur trouwens. Dan moet je van iedereen zijn. Ja. En die zegt, zou jij het interessant vinden om naar de Tweede Kamer te gaan? Ik dacht, eh? En toen heb ik daar een paar dagen over nagedacht. En toen dacht ik van, nou ja, ik wil ook niet mijn hele leven lang uh, geen gedijen directeur blijven. Ik vind Den Haag is wel de plek waar ze aan de knoppen zitten. Ik ga gewoon solliciteren, waarschijnlijk word ik er helemaal niet. En dan heb ik een ervaring erbij en uh, ik ga ik weer over tot de orde van de dag.
1: En uh, uiteindelijk toch uh, in Den Haag beland. Hoe vond je dat? Ik vond er het eerste jaar geen ene moer aan.
2: Echt, ik dacht echt, wat doe ik hier? Ik vond dat mensen raar met elkaar omgingen. En af en toe heel respectloos. En uh, allemaal van die... Uh, van, Jij deed dat ik daad. Dat was zo'n zo, zaak helemaal niet in het leven. Dus ik dacht... Ik doe net als toen ik lang gereisd heb. Ik kijk hier gewoon. Hier loopt genoeg volk rond. Dat ik uh, een beetje elke dag wel iemand heb... waar ik wat mee kan lachen. En waar ik een gesprek mee heb wat toe doet. En misschien ook wel een beetje van de, dat wereldje hier uh, leer. En uh, als, als, je, als je mijn gevoel zou volgen, was ik meteen weer opgestapt. Maar ik dacht, ja, ik ben hier wel op de plek. En waarom ben ik daar naartoe gegaan? Ik heb een heleboel mensen heel negatief over onze democratie doen. Zo, eh, die politieke dit en met dat. Het is natuurlijk wel de vertegenwoordigers van de democratie. En toen heb ik gedacht... Um, elke, als, er, als ik nou elke dag op mijn pad maar één iemand... wat dichter weer met een positief gevoel bij onze democratie kan brengen... dan is het me dat waard. En ik dacht van, nou, dat neem ik heel serieus. Het kan me ook helemaal niet schelen hoe ze hier debatteren of zo. Ze doen maar. Ik ga uh, kijken hoe ik al die, uh, die link kan leggen naar het Haagse. Ik was zelf nog nooit echt als kind en dus zo ook nog nooit in de Tweede Kamer geweest. Ik heb hoog ooit eens een keer op de tribune gezeten bij een debat over zorg. Voor de rest had ik, was ik daar nooit geweest. En toen dacht ik, uh, bij alle, alle gesprekken die ik voer... Nou, ik kwam bij de politie bijvoorbeeld, bij de wijkverpleegkundige Of bij een uh, toneelvereniging Dan Zeg ik altijd, zijn we wel eens in Den Haag geweest? Oh, heel soms was er eens iemand tussen. Dan zei ik, nou, ik was vandaag jullie gast. Dan gaan we regelen dat jullie een dagje bij mij te gast komen. Mm -hmm. En ik nam ze mee door de gebouwen, door de geschiedenis van onze democratie. De Handelingenkamer, even een bezoekje in de Eerste Kamer op dinsdag en zo. En aan het eind van de rit altijd, als het even kon, een hapje en een drankje en dan gingen ze weer blij weg. Ja. Want die, die hele dag heb je wel heel veel over onze democratie gesproken en ze zien ook dat daar best wel mensen heel hard werken daarvoor. Maar en ze zien dus wat anders dan de gekte van de televisie. Ja. En zo ben ik daar zeg maar ja, daar ben ik ingegroeid. En ik was behalve gewoon Kamerlid, moties, amendementen maken, de regeringen controleren, weet ik het wat. Vooral voelde ik ook echt letterlijk een soort uh, VVV voor, uh, voor de achterban. <laughs> ja, wat ik, op een gegeven moment meer dan duizend uh, bezoekers per jaar. En het was gelukkig allemaal nog voor de coronatijd. Want nou gaat dat niet eens meer lukken met al die hekjes die dicht moeten en uh, weet ik het wat.
0: Eigenlijk uh, probeer je dus een brug te slaan tussen mensen en democratie.
2: Ik vind het, her en dat blijft ook zo, toen ik begon met Tweede Kamerwerk... en nu ik er alweer een tijdje vandaan ben. Het blijft mij pijn doen dat mensen zo negatief doen over onze democratie. En dat is, weet jongens, het is ja. goud. Het is goud. En het deugt lang niet altijd, maar daar kunnen we samen ook verbeteren. Maar doe nou mee en loop niet te
0: schelden. En waar merk je die negativiteit aan?
2: Je hebt, als je Kamerlid bent, iets van 300 mails per dag... En er zit altijd wel een stuk of dertig tussen, waar je alleen maar zegt van uh, zijn uh, zakkenvul uh, zijn opvrij tussen dit en dat. Ik <laughs> denk van nou, uh, je mag uh, de uren draaien dikte ik ervoor doe. Ik probeer mijn best te doen voor mijn land. Zo gaan we niet met elkaar om. Uh, en, en zakken en zo. Nou, dan moet ik er nog wel uh, een beetje om lachen. En ik denk, maar dan wil ik altijd contact met die mensen hebben. Maar er is ook een categorie op een gegeven moment. En die ervaring had ik niet. Maar die heb ik op een gegeven moment wel gekregen. Als mensen gaan schelden. Of ze doen gewoon uh, dingen waarvan ik denk... Nou, dat vind ik gewoon vals. Dan haak ik af. Dan zeg ik, zoek het lekker zelf uit.
0: Maar toch, als mensen... Een beetje boos zijn. Nee, een zoveel beetje boos mogelijk, vind ik absoluut geen punt. Zoveel mogelijk reageren, opzoeken. ja,
2: vind ik wel. En je reageerde op, op alle drie vragen. Want als mensen uh, zeg maar uh, ja, echt gemeen doen en uh, mensen aanvallen en zo, dan ben ik er klaar mee. Ik, heb je het aan jezelf te danken? Dat doen we niet.
0: Nee, nee, nee we dan we precies. Niet. Dan valt ook niks te halen eigenlijk. Nee, maar nee.
2: dan uh, ik ben ik een uh, beetje ook een woordpiek, zeggen ze dan. <laughs> dan ben ik kort voor de kop en dan uh, heb je het zelf gedaan. Ja. Ja. ja, maar dus eigenlijk die 300 mailtjes wel uh, trouw beantwoorden vandaag. Ja. Je kan zeggen van me wat je wil. Maar uh, ik heb altijd heel erg mijn best gedaan om. Ook al was het soms maar kort, of zo, heel vaak ook gewoon met een telefoontje of zo. Uh, wel getracht uh, daarop te reageren. En er zijn heel veel Kamerleden die daar niet. Op een gegeven moment verzuipen ze erin. Ja, wat is de, het advies van de veteraan? Uh, werk heel hard uh, als mensen de moeite hebben genomen om contact met jou te zoeken. Geven dat terug. Dat moet je gewoon doen. Dan ja. ben je daar genesteld en gezetteld. Uh, en ik vind dat je daar, uh, zeg maar ja, dan moet je al je tijd aan besteden. Daarnaast heb je natuurlijk je werk te doen als echt Kamerlid uh, voor de wetgeving en, en de debatteringen en wat, dit en wat. Maar allereerst zet de mensen voorop.
1: Die ruwheid waar je het over hebt, daar gaat de vraag van onze vraagsteller uit het Leeuwarden studentenleven ook over. Daar gaan we dan nu maar even naar luisteren. Mijn naam is Christan Ikema. Momenteel zit ik nog op de middelbare school, maar ik hoop later zelf in de Tweede Kamer te belanden. Als kijker merk ik dat de debatten in de Tweede Kamer steeds vuriger lijken te worden. Zo wordt er enorm op de man gespeeld en kan dit ook het democratische proces verstoren. Mijn vraag aan u is... Welk debat zult u nooit meer vergeten? En waarom?
2: Ik was nog maar pas in die kamer. En ik was uh, eerst tijdelijk woordvoerder natuur. En het ging over de evenzwijnen op de Veluwe. En denk je directeur, geen gedij. Ik sta je nu voor de evenzwijden op de Veluwe. <laughs> en uh, ik was er nog zelfs even naartoe gereden. Ik had er nog met uh, camping-eigenaren en, en, en met natuurmonumenten. Toch maar gekregen. even kijkje nemen. Toch maar even kijkje nemen. Met natuurmonumenten gesproken. Hoe kan het dat hier zo uit de hand is gelopen? Nou ja, dat kan toch ook wel anders. Uh, die, uh, goede winters. En een uh, uh, jongen die even wel drie keer in plaats van één keer per jaar. En uh, ja, toch, de hele balans was zoek. Ook in de, in de in het, uh, het, in het afschot heet dat dan. Want die evenzwijnen hebben geen, geen vijanden. Dus dat nee. was een soort afschotafspraak. En die was aan de het magere kant. En het verwijt was ook dat de boswachters dat niet deden. Omdat ze wachten tot de kerst. Dat de evenzwijnen wat dikker waren. En meer geld opleverden. Nou ja, er zaten heel veel kanten <lacht> aan. Lang voor lang <lacht> kort te maken. Ik deed in mijn debat. Uh, zeg maar van ja, dit kan zo niet langer. En uh, het evenwicht te zoek. En uh, verkeersongelukken, uh, Al die dingen meer. Dus ik... Uh, 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 vroeg naar, uh, naar de, de, zeg maar de verbetering uh, voor die afschot. Er was ook uh, door Natuurmonumenten zelf al een voorstel voor gedaan. En toen kreeg ik van uh, een uh, de nu we dus zijn later een hele grote vriendin geworden. Maar we hebben van Gent van GroenLinks. Ja,
1: uh, burgemeester Dat uh, was, maar was koop mijn niet. eerste
2: debat. En die begon met een. ah, de pijn van de ah Mijn vrouw, je kunt me dit, dit en mijn je kunt me dat. Ik dacht wel dat minst het over. Uh, <laughs> dus, uh, <laughs> echt heel erg op de personen. En toen uh, zei ik met mijn... Uh, ik, ik was altijd gewend om samen naar het beste voorstel te gaan. En niet om elkaar de uh, vis uit te maken. Uh, zeker als je dan elkaar nog niet eens... Uh, nou, jullie staan uh, politiek gezien best dicht bij elkaar. Precies, ja precies. Dus uh, ik uh, vroeg uh, aan de voorzitter van... Uh, voorzitter, uh, mag ik hierop reageren? Ja, dat was, want het was een persoonlijke aanval en zo. En zei ik, nou ja, ik, heb van, uh, ik weet niet hoe ze heet, zei ik. Ik weet een beetje, uh, weet, dat dat ik altijd. Ik <lacht> ja. zei, uh, maar uh, ik hoor alleen maar allemaal commentaar op mij. En zo. Maar ik zei, ik zit hier een oplossing te zoeken. Een oplossing die volgens mij... Ja, waar, de, waar het gebied op zit te wachten. Waar ons land hopelijk wel weer een beetje meer, meer vooruit gaat. En ik heb van dezezelfde mevrouw nog zelf geen voorstel gehoord. Maar wel gaan tegen uh, iemand die hier constructief mee bezig is. Ik vind het echt gewoon, nou zo ga je volgens mij niet in de politiek zitten. Ik, ik gaf gewoon aan hoe ik erin zat.
1: Hè? Mm -hmm. En ik ben nooit meer persoonlijk aangevallen. Nee? <laughs> nee. Dus je hebt gewoon je grenzen aangegeven? Ik denk het. Met uh, Lutz valt niet uh, nee, precies, de zon. Nee
2: precies, uh, denk zo zit ik er ook echt in. En ik heb altijd, natuurlijk later zijn er wel eens weer wat van dit soort discussies geweest. Ik heb eens een keer met mevrouw Thieme een hele discussie gehad. Dat ik zei dat ze van de partij van de Vos was en ik van de partij van de Kiwit. Weet je wel, zo, nou, zo een beetje in elkaar uh, schep zitten. Maar ik probeer, ik vind dat als je het doet... Uh, mag je elkaar best confronteren met de gevolgen van je standpunt en je mening. Maar ik vind wel dat er grenzen aan zitten. En zeker als je zelf geen constructief voorstel hebt gegeven... vind ik dat ik je geen recht voor spreken hebt. En dat helpt wel. Ja, dus van, nou ja, je hebt wel commentaar, maar heb je een beter alternatief? Ja, precies. Dan ga ik graag met je mee. En dan is het ook helemaal niet nodig om daar persoonlijk in te zijn. Dus nee. dat soort type politiek ben ik ook helemaal niet van. Ik haak ook letterlijk af... Maar ik vind wel dat je uh, iemand wel weer bij zijn nekvel mag
1: grijpen. En zeg van, ja. Zonder dat je zelf persoonlijk wordt. En zeg van, wat zit jij erin dan? Ja, maar denk, je, denk je ook niet dat het zeg maar, politiek gezien wel lastig is... om uh, dit te zeggen wat jij nu zegt? Van, uh, nou ja, kom maar met een uh, beter voorstel. Ja, ga, en als dat een uh, goed voorstel is, dan ga ik met je mee. Want dat is dan ook uh, eigenlijk je eigen idee. Als die beter uh,
2: is dan die van mij?
1: Ja. Ons land zit om oplossingen te wachten. Ik denk, zoals ik in de politiek zit,
2: dat dat veel beter, interessanter zou zijn om ook naar te luisteren. Kijk ook meteen over mensen op elkaar uh, voor rotte vis zitten uit te maken. Ik denk ik, ja, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Het gaat bijvoorbeeld over de begroting van ons land. Zit ze uh, alleen maar te schelden. Dan denk ik, ja, wat heeft het voor zin allemaal? Ja. Schaam je?
0: natuurlijk ook wel invloed op de, op de gevoelens van het volk. Ja, qua, zeker. Uh, qua democratie.
2: Ja, en waarschijnlijk heb ik dan de naam dat ik niet politiek genoeg ben? want ik reageer niet politiek tenminste volgens dat spelletje maar ik hou niet van die, dat type spelletje en zeg ik nou zo ingewikkeld is dat type spelletje niet maar ik ben er gewoon niet van ik vind dat je op zijn minst de plicht hebt om met goede inhoudelijke voorstel te komen en dat je ze even een uh, een tikkie uitdeelt ja, dat is soms grappig maar dat ja. is het dan ook
0: je had dus uh, best wel een uh, andere houding uh, dan we gewend zijn van uh, kamerleden in de kamer hoe kwam dat nou eigenlijk?
2: Ik ben dus zonder politieke ervaring in de Tweede Kamer ja. gekomen. En ik denk zelfs wel dat dat fris is. Ik heb me daar wel gestoord. Uh, mensen in een mooi pak en een mooi mantelpakje en zo. Waarvan ik dacht, jeetje, een hele grote mond. Uh, over welk onderwerp dan ook. Waarvan ik denk, maar volgens mij heb je nog nooit mensen in diepe armoede... langjarig of zo ontmoet of meegemaakt. Bij de GGD heb je natuurlijk uh, ja, met alle... Heel veel mensen met een uh, hele slechte gezondheid. We uh, hebben een veel gezondheidsprojecten ook opgestart. En dan zie je gewoon ja, toch wel heel veel van uh, ja, de kwetsbaren in onze samenleving. De ruwe kanten. Ja, de zorg voor de penitentiaire inrichtingen hadden we daar. Uh, je komt echt alles tegen. En ook heel langjarig. Ik heb 27 jaar bij de GGD gewerkt. En ik zou het wel fris vinden als er wat meer mensen in de Tweede Kamer zouden zitten. Die dan wel niet misschien politieke ervaring hebben maar wel heel lang in de bouw hebben gewerkt... of in de metaalsector, of in de wijkzorg, of waar dan ook maar. Die uh, goed weten ja, waar de problemen echt zitten... en de, hoe ze het ook echt moeten oplossen.
0: Je zei uh, in het begin ook al even dat je zelf had ervaren... dat er soms wetten worden gemaakt waarvan jij als uitvoerder niet zoveel snapte. Denk je dat er meer mensen met veel werkervaring in de Tweede Kamer uh, nodig zijn... om hun oplossingen te bieden voor dat probleem?
2: Nou, daar komt nog wat anders bij kijken. Ik ben toen ik al langer in uh, het Haagse zat... Uh, erachter gekomen dat je in de Tweede Kamer... soms echt gewoon goede besluiten kan nemen. Hè? Ik heb bijvoorbeeld uh, ditzelfde uh, de natuur. Op een gegeven moment ging het altijd over... Uh, nou, als er heel bijzondere soorten op een parkeerplaats gevonden zijn of zo... en ze hebben daar een bouwproject en dan zijn de hele democratische processen daar afgesloten. Je vindt een bijzondere soort, dan moet alles stil liggen... en dan wordt uh, het allemaal uh, moeilijk, moeilijk, moeilijk en zo. Juridische processen. Dan dacht ik van, ja, dat kost miljoenen per jaar en de natuur wordt er geen zak beter van... en die bijzondere soort wordt uiteindelijk toch gebracht naar een gebied waar die beter gedijt, zeg maar. Hè? Of het naar flora of fauna is. En toen dacht ik van, goh, nou, dat moet anders... Van, dus ik had uh, een mooi amendement gemaakt bij de, bij de wetgevingstrajecten. Dat uh, voor dit, als, er alles, als alles al besloten is en zo, dat je daar uh, zeg maar dan uh, een regeling treft. Dat een bijzondere soort naar een veel beter gebied wordt geplaatst. Maar uiteindelijk was dat toch altijd de rechtspraak na zoveel jaren, zoveel schade. En, uh, je werd, er niet, je werd er geen zin beter van en de natuur werd er ook niet beter van. Dus ik dacht, nou gaan we anders doen. Dat amendement, dat vond ik echt een top-abonnement. Dus uh, op een gegeven moment was er een keer iets met polderhoofdkanaal mij beet. Dus ik belde die wethouder op. Ik zei, jongens, het is lang geregeld. Ik heb een prachtig amendement, dat is al een half jaar geleden. Uh, heel goed besluit. Nou, oh, prachtig zei Contact zoeken met de ambtenarij in het Haagse. Dit gaat ook bij zorgen. Gaat dat ook zeggen, ja, ja, ja. Hè? Heb je dus een heel mooi besluit genomen. Noem maar wat, een mooi preventieplan voor ons land. En als je dan later ziet hoe dat afgeregeld wordt ambtelijk. Dan denk ik, nou ja, ik schaam er bijna voor dat ik het uh, bedacht heb. Ja, dus ja. het zoiets verwort ook in een organisatie. Precies, dat gaat heel... Daar moet je in één keer, weet ik het hoeveel formulieren wel niet voor invullen. En uh, dat je op een gegeven moment denkt, laat maar. Ah, dan, je, er dan... En dat gebeurt dus ja. heel vaak. Dat, je, dat, je, dat verwijt je eigenlijk de politiek. Maar er zitten zoveel trajecten in. Dat ik soms... En dat, dat zie ik bij de gemeentepolitiek nou ook. Dat je denkt, ik ben tevreden over het besluit. Maar hoe het daarna in die uitvoering gaat... Ja, daar zit soms het, het gedoe. Dat zie je nou ook weer bij, ja. bij de belastingtoeslagen
1: en al die ellende. Ja. ja. Maar ja. zou je er dan... Uh, die ervaringsdeskundigen niet in die ambtenarij moeten zitten. Aanraken. Ja, dat begin ik wel steeds meer te denken, ja. Dus dat is, dat, dat misschien de tip is? Dat, uh... dat de
2: tip is, ja. ja. Maar ja je moet daarnaast ook nog wel goede besluiten hebben. En het ja. jagen natuurlijk. Uh, het is wat een ingewikkelde wereld. Je moet niet gaan omvallen. Je moet je ding blijven doen. Je ook niet zoveel kunnen schelen wat mensen van je vinden eigenlijk. Je moet wel wat een olifantje ja. huid uh, hebben, hoor. Ja, dat wat denk iedereen vindt ook. wat van je... Iedereen uh, doet dus een plasje over. Ja, zeg maar, ja misschien maar. was ik eerst wel een boerder trut weet ik het maar wat. En later zich zo. oh ja, het is wel. Nou ja, weet je, je moet gewoon je ding doen. Staan waarvoor je staat.
1: Oké, okay. en um, als je nou, je hebt het ook even over de burger, burgers betrekken bij het uh, bij het Haagse. Is er dan ook een, uh, een wet of een abonnement waar, waar jij dan uh, aan bij je hebt gedragen? Wat daar dan... Uh, zeg nice. maar, ik heb er zelf van mij gedragen. Jij hebt gewoon uh, door het ik gedaan. Ik zie je
2: niet liggen. Maar ik heb voor alle onderwerpen waar ik uh, langjarig uh, woordvoerder voor was... heb ik puntenplannen gemaakt. Ik zei één voorbeeld geven. Uh, bijvoorbeeld het Waddenpuntenplan. Uh, ik ben heel in het begin langs alle vijf Wadden-eilanden geweest. En hier langs de wal. En heb gevraagd van... Uh, nou, wat zijn de grootste problemen? Daar moet ook overal mee, hè? Met wonen, met veiligheid en politie en weet ik het wat. En daar kwamen gewoon tien punten uit. Uh, die gingen tot uh, aanpakken van snelvaren. Tot uh, uh, dat elk eiland toch op zijn minst 25% sociale woningbouw uh, zou moeten hebben. Dat da 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 heb je da zorgen... voor jezelf eigenlijk gedaan? Dat de zorgen eigenlijk, ja, maar dat heb ik met de mensen gedaan. Dus ik ging naar het eiland toe. En vroeg, uh, we hadden dan, uh, ik nodigde allemaal mensen uit alle sectoren uit. We kwamen dan bij elkaar. Bijvoorbeeld in de Schelling op, uh, op de zeevaartschool. En dat was een, een twee uurtjes. Nou, van die sessies. En er kwam voort uit dat, dat marktwerking voor de zorg op een eiland desastreus is. Want dan moet je het juist hebben dat je het samen doet en niet de marktwerking. Dus in mijn puntplan was dan opgenomen dat ik vond dat de eilanden daar een uh, uitzondering op uh, moesten vormen. Nou, ga je gevecht aan, hè? Mm -hmm. uh, en zo ging ik dus ook naar andere woordvoerders. En hij zei, ja, nou, je gaat toch niet over de zorg? Ik zie wel, voor dit deel wel. Dan gaat het over de woorden. En zo uh, knokte ik mij door die tien punten. En dan kwam er op een gegeven moment een nieuwe. Ik heb drie regeringsperiodes meegemaakt. En dan ging ik in de nieuwe regeringsperiode, gingen we ze weer. Er zijn, zijn nog dezelfde. Bijvoorbeeld de bezetting van de vuurtorens van Kogen. en ja. de Schelling. Dat heb ik bevochten met uh, succes. Maar heeft wel iets van vier, vijf jaar is daar overheen gegaan. Dus, maar met die puntenplannen kan je heel goed de mensen die daar wonen in dat gebied... en Waarderlein lijnen zich daarvoor. Hè? En uh, nou elk jaar kwam ik een keer terug en dan zei ik van... nou ja, tot zover uh, ben ik gekomen. Uh, misschien is ja. dit nu wel handiger om het bijvoorbeeld... Ik heb daar wel een motie voor bij elkaar gekregen. Misschien kan je ze nou beter vanuit de gemeente weer terug naar het Haagse Vier. Maar zo had je altijd wel een beetje contact met elkaar. En op die manier... Uh, en ik heb een uh, puntenplan voor, voor het platteland gemaakt. En uh, nou, bijvoorbeeld met dorpsbelangen daarin heel erg samen ja. gewerkt. Je hoeft niet altijd heel hoogdravend te zijn. Dat was gewoon heel praktisch. Waardoor je toch met mensen samen uh, de politiek zeg maar, kan bedienen.
0: Dan geven die en, mensen ook het gevoel dat ze... Ja, dat ze
2: meedoen. En ze zijn er heel trots op dat hun project in, in jouw puntplan staat. Ja. ja. En,
1: en, en ze hebben dan ook wel echt het gevoel dat je daar echt je best voor doet. Ja. Maar geef je dan wel aan van ja, ik ga mijn best doen, maar ja. je weet nooit of het... Eh... Eh, nee,
2: nou ja, garantie staat tot, tot voor. Het, het, het feit alleen, ik zeg al, je mag me alles kwalijk nemen, maar niet dat ik me er niet voor in heb gezet. <lacht> ja, en niet alles kan je winnen. Maar het helpt wel heel erg om de verbondenheid met, met groepen mensen... die er echt belang bij hebben, om die vast te houden. En het helpt ook heel erg om jezelf bij de les te houden. Want als je kijkt naar die pakken papieren van een halve meter dik per uh, debat een beetje... moet je wel weten waar jij voor gaat. En die mensen die mogen er bij jou van uitgaan dat daar op zijn minst punten tussen zitten... die wij zijn op die, die punten gezet. Ja. 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 En dat is de hele leuke manier van werken. Alleen kost je bakken tijd ja dus, uh, heel veel moeite. Uh, maar het levert heel veel op. En daarnaast ook nog duizend mensen over de vloer in Den Haag. Ja. ja maar ja, ik maakte echt... Ik wil niet lullig doen, maar... 8 ja. uh, tot s'avonds elf, 12 was een hele normale werkdag voor mij. Ho. Ja, er zitten ook heel veel gezellige dingen tussen, hè?
0: Nog even wat anders. Um, dit is natuurlijk een hartstikke mooi voorbeeld... Um, van hoe jij op praktische wijze burgers dan met politiek wil verbinden. Um, wat is dan een tip die je aan een uh, jongere als Christan uh, zou willen geven om nog even terug te komen op het onderwerp van dit seizoen?
2: Uh, ja, bemoeien met, met onze democratie. Kijk eens in de wereld. De democratie is gewoon echt heel veel waard. Dus ik zou zeggen, van, nou, ga de uitdaging aan om het toch op een positieve manier proberen te volgen. Uh, ga de uitdaging aan. Dat als je zelf er actief in wordt. En, uh, ja, als ik het kan, kan jij het ook, zeg ik altijd. Uh, maar doe er dan ook uh, uh, genieten van. Uh, en als je er niet van geniet, ja, dan houdt <lacht> het gauw op. Dus net als met werken. Maar ik ben er in uh, Tweede Kamer echt van gaan houden, door het zo te doen dat het ook mij energie gaf. En je hoeft niet verplicht heel veel bakken te lezen. Uh, als je, wat ik altijd de, de uitdaging is ook heel veel mensen kennen. En aan die mensen ook te vragen van waar zit voor jou de bottleneck. En dat je dat uh, koppelt met hè, wat, wat de ambtenarij daar wil of zo. En dan probeer je daar het beste uit te halen. En ja, dat spel is gewoon ook al heel erg leuk. Dat is net zoals een bedrijf. Dat je het probeert hè, het beste besluiten te nemen. En de meerderheid te halen. En dat, dus geniet daar ook van. En. Ja, ik zou de uitdaging ook aangaan om, uh, ja, in die zin, uh, zou ik zeggen, op zijn minst op een aantal thema's, ook al is het in je eigen woonomgeving, je te bemoeien met energie of de zorg en de voorzieningen, maar toch ja, iets te doen voor je samenleving. Ja, de, de, en, de publieke zaak. En de publieke zaak, ja. Dat vind ik wel de grootste uitdaging. Als je niet voor de publieke zaak zeg maar, als je daar niet dienend voor bent, ja, dan vind ik ook, nou, is, heb je ook niet zoveel recht om te mopperen over ons, uh, ons pu onze publieke domein.
0: Je zegt het uh, zelf al, niet alle jongeren zijn zo uh, politiek geïnteresseerd. Wat voor boodschap zou je die jongeren mee willen geven? Want die kom je ook vast al tegen bij die gastcolleges van ProDemos.
2: Jongeren, de Jongeren, van ProDemos, is ja. echt super goed. Maar er komen echt jongeren en nou, je ziet het al binnenkomen. De ene zit niet meer te ouderen dan de andere. Ze dus kijken allemaal even zo grijnig van wij moeten verplicht naar De Haag. En de, binnen de kortste keren, als ze, gaan ook, als ze gaan ook jennen. En dan zeggen ze van, ah, we zijn wilde, we willen wilde. hebben. dan ik, nou die doet het, soort dingen niet. Weet je waarom niet? <laughs> en dan, dan krijg je een gesprek. En dan worden ze toch wel een beetje... Uh, zeggen van, hé, hey, wie is dit? Waar gaat het over? Dat
1: is toch wel interessant.
2: Ja, dan, uiteindelijk... De, ik heb daar een heilig geloof in dat mensen uiteindelijk toch allemaal... Ja, daar, daar toch meer van willen weten. En zich ook erkend voelen, hè? Want het is denk ik toch wel een beetje van... Kloof, denk ik. Ja, kloof, kloof. Uiteindelijk denk ik dat het niet... Want als je gaat naar een verjaardagspartij... Uh, dan gaan mensen toch hebben over de maatregelen die genomen zijn... waar ze het beslist niet mee eens zijn of zo. Dat is allemaal politiek. Of dat is onze democratie, laat ik het zo zeggen. Dat is dus met meerderheid ja. gekozen. Dan zeg ik altijd, dat is wel met meerderheid uh, gekozen. En dan zeg ik, ze, ja, maar dat is nog niet goed. Dan zeg ik, nou, misschien moet je er onszelf er maar mee bemoeien. Ja. Want dan heb je
1: er echt wat over te zeggen. Ja, aan de zijlijn staan, er is nog niet onnoord een, uh, een project beter van geworden. Ja. Uh, uh. Zeggen ze dan, toch? Ja, 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 ja. ja, ja. Hey, uh, we hebben het natuurlijk nu uh, de hele tijd uh, over burgers. Maar zit het systeem zelf niet eigenlijk in de weg?
2: Ik denk dat, dat er echt. Als ik kijk naar, dan denk ik, ja, het is een systeem van 200 jaar oud, hè? De Tweede Kamer en zo. Uh, ik denk dat je best wel. Uh, ik vind dat daar te weinig mee gebeurt. We hadden bijvoorbeeld Geddy uh, Verbeet een verbeten, uh, langere tijd geleden, die deed de reden van Friesland. En die had het dus over die, die nou, een soort, soort voorraam maken. Hè? Publieke fora. Een forum voor mensen uit de samenleving om grote dilemma's in je samenleving om oud en jong daarbij te betrekken en euh, daar met elkaar goed, goed, euh, goed geïnformeerd worden en zo in die tradities. Dat mensen daar zeg maar meehelpen naar de oplossingsrichtingen te zoeken. En ik denk dat wij veel meer zouden gebruik moeten maken niet van een uh, zoals we in Zwitserland doen, uh, alleen maar stemmen. Referenda, juist, ja, ja, referenda, maar juist ook daar... Ik ben veel meer geneigd om te zeggen... maak groeperingen die meehelpen inhoudelijk ook de oplossing te zoeken. En wij de gevoelens en zo een goede plekken geven. En dat politiek daar heel goed naar luistert. En dan mijn gaan we het dan een beetje verkassen en wat veranderen. Uh, dat mag allemaal voor mij. Ik vind dat op dit moment... Uh, nou, een aantal dingen waarvan ik vind het schandalig, zoals toeslagen verder denk ik... jongens. We weten al een jaar of acht inmiddels middels dat dat niet helemaal goed loopt. Tenminste, dat dachten we acht jaar geleden. Nou, weten we dat het al dat het een chaos is en dat het een bende is? Maar er is nog steeds in alle vier jaar, afgelopen vier jaar door deze regering geen moer mee gebeurd. En dat geldt ook voor Groningen. Daar vind ik, uh, als je niet doet wat je toezegt, als je niet doet. Uh, waar kwetsbare mensen zeg maar, door kapot gaan, door jouw eigen beleid. Ik, als je daar blijkbaar niet in staat bent om dat snel te kunnen kantelen, dan moet je echt naar kijken van uh, hoe moet het hier anders. En het zou wel eens zo kunnen zijn dat de politiek misschien machtloos omdat de macht van de ambtenaren veel te groot is. Dat is een van de punten die je speelt. Maar dan moet je handelen, dat kan zo niet anders. Maar kan... Uh democratie dan uh, dit soort uitdagingen wel aan? Nou ja, dit speelt zich af... in ons democratisch stelsel. Uh, en ik denk... Uh, wij moeten toch... in staat zijn om niet slaaf te zijn... van het systeem, maar zelf de baas te zijn... van het systeem. Als je niet... meer in staat bent om... Uh, en dat geldt ook voor... Uh, andere dingen, dat geldt ook voor een bedrijf... hoor. als je geen maatwerk meer durft te leveren... als je geen maatwerk meer kan maken... maar je stelsel is de baas dan ben je te ver gegaan. En dat kan je dus zelf veranderen. Maar moet je het wel willen.
0: Maar dan dus echt een nieuw systeem? Het systeem verandert van nou ja, cultuur Ja,
2: Ik ben van soort, begin met vertrouwen. Totdat het tegendeel blijkt. Nou, dan kun je dat dan nog altijd rechtzetten, zetten. Maar begin met vertrouwen. En dat stukje, dat zijn we eigenlijk helemaal kwijt. En zo langzamerhand... Ik bedoel, we hebben overal systemen ingebracht. Hè? Bij de belastingdienst, bij de energiesector, bij uh, de zorg. Probeer jij eens normaal iemand te spreken omdat je een probleem hebt. of Je hebt zorg nodig of je hebt een probleem met je met, met belastingformulier. Dat het niet deugt of zo. Probeer maar eens een, een persoon aan de bel te krijgen. Het is allemaal ver van mensen Want Mensen worden daardoor moedeloos. Ze voelen zich in de steek gelaten. En worden dus op een of andere manier... Is er bijna geen Nederlander meer die niet boos is op de overheid. Ja, en dat is onze democratie dus. Ons democratische stelsel. blijkt uh, blijkbaar niet in staat om die gevoelens weer... Uh,
1: om de kant uh, ja. uit
2: te brengen. Ja, Wat je in ieder geval nodig hebt is dicht bij de mensen te staan. Ja. En wat je nodig hebt is de durf en de lef om uh, maatwerk te leveren, het vertrouwen terug te geven. En dan moet er helaas ook nog veel gebeuren, ook financieel. Ik zit natuurlijk in de gemeenteraad nog en dan heb je, als je daar bijvoorbeeld zou hebben besloten om iemand die in grote armoede zit en nu niet in de kou zou moeten zitten door de energievraagstuk. dan je zegt van goh, die geef ik 500 euro per maand, want dit kan zo niet, dat dan het systeem zou zeggen, ah, ah, dat kan helemaal niet. Dat is geen rechtmatige uitgave, want dit past niet in uh, je hele... Je, de, de boekhouder en de jurist, zijn zo maar de baas in ons land. En het democratisch... Uh, uh, dat, dat gaat de democratie niet... Het niet, uh, gaat niet goed daardoor. Dus
1: je dus moet te veel terug op de naar de menselijke ja. kant. Dat is ja. mijn aanbeveling. Nou, dat lijkt mij een... Uh... Mooie afsluiting uh, van de aflevering. zeg het trouwens. Uh, Hij loopt nog. Hij loopt ja, precies.
2: Ja. Uh, ik hoorde de heer Wiegel zeggen... Uh, <laughs> uh, uh, dat, dat uh, VVD zo heel aardig was tegen de bonus en zo. Nou, uh, dat deel ik niet helemaal. Dat, verschilt, dat per partij verschilt wat voor mensen het zijn... En, uh, maar misschien was uh, uh, Wigel wel een hele aardige. Feest. Ja, dat denk ik. Ik denk dat Wigel daar heel erg geschikt was, maar daar, ik denk dat je daar niet een uh, partij op kan uh, afrekenen. Daar wou ik hem op corrigeren. Ah. Uh, ik ben zelf uh, elk jaar, want dat zijn de mensen die daar werken en altijd voor je klaarstaan. Uh, die heb ik al elk jaar altijd meegenomen naar de, de voetbal. Ze, kregen ze gewoon tien kaarten of acht? Nee, acht kaarten waren het. En dan zei ik van nou, je moet helemaal uitvechten. Ik ging ze een busje regelen. Je moet helemaal uitvechten wie er meegaat. Ik geef van één bood, acht kaarten. Die nodigt uh, maar uit uh, wie die wil. Een geweldige
1: avond. Geweldig. <lacht> dan ging je met de bodem dus naar Heerenveen. Ja, absoluut. Hallo, Gezellig. Mooi. Ja, mooi. vonden ze schitterend
2: ja ja maar dat is ook een manier om te laten zien dat je respect uh, hebt voor elkaar hè ja en uh, niet weg te slaan schitterend <laughs> maar ik, ik zie gewoon dat dat per persoon heel verschillend ja. is de ene heeft uh, super uh, veel contact met ze ook oprecht leuk contact en de omdat de je met elkaar daar werkt en anderen die die zie je niet staan weet je Nee, precies. Nee, nee, duidelijk. Nee, ja, ik kan me
1: de... Even geen partijpolitiek, uh, kamerad. <laughs> ja, jij mag het zeggen. Jullie zijn mijn vriend, toch? Ik las ook uh, iets dat jij uh, altijd uh, Friese sokjes gaf van kamerleden als er een kindje was geboren. Ja, altijd. Ja. Ja. <laughs> Werd hij er ook stevast aangetrokken? Bij nou, in ieder geval waarschijnlijk ja. wel één keer, want ik kreeg dan altijd een fotootje.
2: Ja, precies. Om te ja, laten precies. zien dat ze ze aan hadden, maar ik denk dat het de enige keer was. Maar dat maakt niet uit, het is gewoon nee, één keer. Een leuke je... manier ja. om uh, ja, je afkomst uh, zeg maar, uh, ja, even te laten gelden. En ze
1: uh, leuk toch? Ja.
2: Die uh, maar maar die
1: maakt je niet zelf, hè? Ik gek. Ja. Nee, Nog niet aan het draaien geslagen. Nee, nee, maar, nee. Dat heb ik ben de slis niet geschikt. Ja. Nou, mooi. We sluiten af, jongens. Oké, okay, wat dat is het best?
0: Nou, dat was het maar weer voor vandaag. Dames en heren, jongens en meisjes, wat leuk dat jullie weer hebben geluisterd. Ik hoop dat jullie er net zoveel van genoten hebben als wij. Tenminste, ik spreek voor mezelf. hebt wat van jij ervan?
1: Ja, het is toch wel een mooie eerste aflevering van 2021. Nou, oh, dat zeker. Het was ook leuk om uh, weer eens met Lutz te praten. Ja, het is uh, altijd, altijd fijn om even met Lutz bij te praten. En het was ook heel gezellig. Het was hartstikke gezellig. Goede koffie. Ja, goede koffie. Goedkoop parkeren, dat was in Den Haag wel anders. Dat, uh. was het. dat is het mooie voor Friesland, hè? Het mooie
0: van Friesland, goedkoop parkeren. Maar ja, dan moet je er ook een stukje voor lopen.
1: Nee, uh, dat was hem weer. Uh, ik wil jullie een uh, fijne maand weer toewensen. Ja. En... Uh,
0: en uh, heel fris, fruitig, maar
1: vooral gezond. 2021. Het
0: 2020.
1: mag nog drie. 2020. Oh ja, kut. <laughs> nou, de aflevering wordt ook explicit. Um, verdomd. Verdraaid. Ja. een kerngezond. Uh, 2022. En fruitig. Fris, fruitig. En uh, wij zien jullie uh, hopelijk volgende maand. Daar ga ik
0: wel vanuit. Ja,
1: als het lucht lang klinkt.
0: Dan weet je één ding zeker:
1: de doe-er-zelf wat aan podcast
0: is weer in de lucht.